0: nieuwe aflevering van Vitale Praat en dit keer een hele bijzondere. Ik neem je mee op mijn reis, een reis van een droom die uitkomt, letterlijk en figuurlijk en haakt niet af, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar is het helemaal niet. In deze aflevering laat ik je zien hoe belangrijk het is om vitaal te leven, zodat je ook vitaal kunt werken. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik werk om te leven. Mijn werk is een middel om een vitaal leven te kunnen leiden. Ik neem je mee terug naar 2006. In 2006 ben ik een jonge vrouw van 34 met vier jonge kinderen. een ben getrouwd, een, een mooi huis, alles erop en eraan. Ik heb een leven wat aan de buitenkant perfect lijkt. En toch besluit ik te gaan scheiden van de vader van mijn kinderen. Ik stuit op ongelooflijk veel onbegrip van de buitenwereld. Mensen begrijpen het niet. Mijn kinderen weten niet wat hun overkomt. Hun wereld stort in elkaar. Ik vertrek naar een huurwoning en neem mijn kinderen mee. Een deel van de week zijn ze bij mij deel van de week bij hun vader en ik voel een mega grote verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid die ik nooit eerder heb gevoeld. Ik wil dat het mijn kinderen goed gaat. Ik wil de rouw, de pijn voor hun verzachten. Ik wil dat ze het ze aan niets ontbreekt. Ik wil dat ze hun leven gewoon kunnen voortzetten. Ik wil dat ze blij kunnen zijn. Ik wil dat ze alles hebben wat hun hartje begeert. En doordat ik die grote verantwoordelijkheid zo enorm voel, sta ik in de overleefstand. En ik moet door. Ik moet door door door. En doordat ik zo in die overleefstand sta, mis ik dingen van mijn kinderen. En zij missen dingen van mij. En dat gevoel van missen dat knaagt aan me. Ik weet het. Mijn verstand weet het. Zeker mijn gevoel weet het. Maar ik kan niet anders. Zorgen is mijn grootste drive. Zorgen voor mijn kinderen. Zorgen voor mijn klanten. Zorgen voor mijn werk. Zorgen voor boodschappen in huis. Zorgen dat mijn huis opgeruimd en schoon is. Zorgen dat, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik vergat wel één ding. En dat was te zorgen voor mezelf. Ondertussen kreeg ik een nieuwe relatie met Rien. De man waarmee ik nu intens gelukkig getrouwd ben. Intens gelukkig samen ben. Uh, alweer bijna 16 jaar. En ook voor hem wilde ik goed zorgen. Ook voor onze relatie wil ik goed zorgen. Ik wil dat het niemand aan wat dan ook ontbreekt. Maar ik vergeet mezelf. Als je me al langer volgt, ken je dit verhaal. Want in 2015 heeft dat geresulteerd in een burn-out. Een burn-out omdat ik gewoon te veel hooi op mijn vork had. Alle ballen in de lucht moest houden. Um, nog steeds voor mijn kinderen wilde en moest zorgen. Nog steeds voor die goede relatie wilde gaan. Nog steeds, um, ja, kortom... Alles wat ik al eerder heb gezegd. Dus in 2015 trok mijn lichaam. Trekt mijn lichaam aan de handrem. En het was een keerpunt. 2015 is een keerpunt in mijn leven geweest. Ik besloot te vertragen. Ik besloot eerst en vooral. Dat ik niet bij de pakken neer zou gaan zitten. Ik besloot eerst en vooral dat ik uit die burn-out zou komen binnen de kortste keren. Want ik wilde nog steeds en moest nog steeds van mezelf... voor al die mensen om me heen zorgen. En ik ben toen ook voor mezelf gaan zorgen. Dat keerpunt heeft enorm veel voor mij veranderd. Enorm veel opgeleverd, hoe gek dat ook klinkt. En doordat ik vertraagde... Doordat ik ging zorgen voor mezelf en uiteindelijk daarmee veel beter kon gaan zorgen voor de mensen die ik liefheb. heb, groeide er een steeds groter wordend verlangen. En dat verlangen was, en ja was, ooit nog een keer met mijn vier kinderen alleen op vakantie gaan. Om intens van ze en met ze te genieten. Mijn grote droom was geboren. Die droom die zit dus in mijn achterhoofd. Hè? We zijn nu in 2015. Maar mijn leven gaat door. Ik krabbel op. Het gaat eigenlijk binnen de kortste keren heel erg goed weer met me. Doordat ik dingen anders ben gaan doen. Doordat ik grote beslissingen heb genomen. Doordat ik um, inzicht heb gekregen in bepaalde dingen die ik verkeerd deed, veranderde mijn leven enorm. De droom gaat naar de achtergrond. Mijn leven reist weer op volle snelheid door. Wel op een veel betere manier, want ik doe zeker dingen anders. Maar weet je, als moeder, ondertussen als bonusmoeder, als partner en als mede-eigenaar van ons kantoor, ja, kan mijn leven niet kabbelen. Nee, ik kan dat leven zeker op dat moment niet kabbelend en rustig noemen. En over die droom twijfelde ik. Ja, maar kan ik dat nou wel maken? Zonder mijn man? Zonder mijn bonuskinderen? Zonder schoonkinderen, die ik ondertussen ook had? Nou, nah, dat kan niet. Nee, kan ik niet maken. Want ja, wat, wat zullen ze wel niet van me denken... En um, ja, wat zal mijn man wel niet vinden. Tot die tijd zijn we altijd met alle kinderen ieder jaar weer op vakantie gegaan. Mijn man zet zich enorm in voor mijn kinderen. Mijn bonuskinderen doen ontzettend hun best. En kunnen eigenlijk heel erg goed opschieten met mijn kinderen. Mijn schoonkinderen zijn schatten. En ik heb ze intens lief, meen ik echt. En dan wil ik zonder al deze lieve mensen, alleen met mijn vier kinderen op vakantie, ja, eigenlijk schaamde ik me ook wel een beetje. Voor, voor de droom, voor de gedachte. Maar het verlangen was intens. Ik wilde nog één keer dat gevoel van samen beleven. Gewoon dat gevoel dat je hebt alleen met je eigen kinderen. Dat, ik, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik met mijn kinderen samen ben, on, ontstaat er instant weer het gevoel van toen. Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon nog het gevoel van nu. Onze eigen grapjes, we, hebben, um, we, we hoeven elkaar maar aan te kijken, we begrijpen elkaar. En dat is ook zo met de broers en zussen zo. Ik heb vier kinderen, vier prachtige kinderen en twee meiden, twee jongens. En die kunnen ook nog eens heel erg goed met elkaar opschieten. En die hebben altijd intens met elkaar samengeleefd. Dus ja, er is zo'n eigen cultuur ontstaan. Die je alleen in je eigen gezin hebt. Ken je dat? En met het vormen van ons samengestelde gezin. Ontstond er een nieuwe cultuur. Die ook hartstikke dikke prima is. Maar die was niet de cultuur van mijn eigen kerngezin zeg maar. Met mijn eigen kinderen. En dat wilde ik nog een keer beleven. Gewoon gek kunnen doen. Wij doen altijd heel erg gek met elkaar. Gewoon, ja. Gewoon dat gevoel van toen... nog één keer beleven. Afijn. Even fast forward... naar 2021. 2021. Op dat moment... Um, heb ik ook alweer een hele tijd mijn tweede bedrijf, Instituut Vitae. Waarin ik um, financieel dienstverleners heb om vitaal, te werken, help om vitaal te werken. Ik zei heb, maar help. Ik ben vitaal werken expert en help financieel dienstverleners om uh, ook vitaal te kunnen werken en te leven. En um, ik heb daarvoor een aantal opleidingen gevolgd. Ik heb hbo, voeding en diëtetiek gedaan. Ik heb uh, coachingsopleidingen uh, gedaan. Waaronder een uh, performance coaching opleiding. En in die opleiding kwam ik regelmatig video's tegen van Bibian Mental. Ik moet even goed nadenken van hey, hoe heb ik haar eigenlijk uh, leren kennen. Ik heb haar niet echt persoonlijk leren kennen, maar hoe uh, ben ik met haar in aanraking gekomen. En dat is doordat ik uh, bij de performance coaching haar video's zag. Zij uh, werd heel vaak als voorbeeld aangehaald omdat zij een enorme sterke innerlijke houding heeft... Bibian Mantel, ik weet niet of je haar kent, maar zij uh, is vorig jaar overleden, vorig jaar 29 maart als ik het wel heb. En zij had een enorme drive en een enorm vermogen om haar handicap, haar ziekte, zij had kanker, zij is uit Eindelijk overleden aan uitgezaaide kanker. Heeft ontelbare operaties en ingrepen ondergaan. En zij bleef positief. Zij bleef haar doelen voor ogen houden. En zij bleef daarop afgaan. Ik had enorm diep respect voor deze vrouw. En eind maart, ik weet niet precies meer welke dag het was. Uh, hoorde ik van haar overlijden. En ik zag een aantal filmpjes van haar weer. Want die werden toen opnieuw getoond. En... Dat was voor mij het moment dat ik dacht, ja, maar fuck it, excuus voor mijn woorden. Ik ga het gewoon doen. Want het leven is eindig. Het leven is kort en je weet gewoon helemaal nooit wanneer je leven eindigt. Bibian is 48 jaar geworden, meen ik. Ik weet het letterlijk niet, maar ik dacht 48 jaar. Ik ben nu, op het moment dat ik deze podcast opneem, 50. Dus het kan maar zo gedaan zijn. Nu heeft zij een enorm lange ziekteweg um, moeten gaan. Maar het kan ook zomaar in één keer voorbij zijn. Dus toen ik haar zag met haar doorzettingsvermogen. En haar um, eigenlijk uh, de, uh, het zich niets aantrekken wat men ervan vond. Maar gewoon doen wat zij belangrijk vond, dacht ik. Ja, maar wat zit ik nu toch op. ...ongelooflijk hier te sukkelen. Waarom, waarom doe ik het nou niet? Het is een grote droom... Die, ...die groot in mijn hoofd zit. De tijd tikt door. Mijn oudste dochter is 28. M mijn oudste zoon is 26. Kinderen worden steeds ouder. Um, je weet allemaal niet wat gaat gebeuren. We zijn nu met z'n vijf gezond. Het, het gaat ons goed. Deze droom die moet werkelijkheid worden. En ik zeg het nog steeds... een beetje zachtjes... want het was voor mij echt... een big, big, big deal. Ik besloot... om het te gaan doen... en ik kwam in actie. Op dat moment... was ik er nog lang niet... want het was een besluit... wat ik in mijn hoofd had genomen. Na die beslissing... voelde ik heel veel excitement... En ik voelde ook heel veel spanning. Want ik moest het nog wel tegen iedereen gaan vertellen. Mijn kinderen wisten van mijn grote droom. Want ik deelde het af en toe met ze. Ik deelde af en toe dat dit echt mijn grote droom was. En uh, we spraken er dan wel eens over. Maar meer dan dat werd het niet. Dus... Ik heb ze gecontact. En... Uh, we zijn in actie gekomen. En nog steeds op dat moment denk ik, ja maar het kan toch niet? Hoe ga ik dat nou toch in hemelsnaam betalen? Hoe ga ik dat doen? Maar we zijn het gaan plannen, samen met mijn kinderen. En stap voor stap voor stap voor stap kwam het dichterbij. Het begon eerst met vrijvragen. Ja, en je kan je misschien wel voorstellen, vier volwassen kinderen, mijn jongste zoon studeert nog. Maar, en dat was ook een reden dat ik wist het moet nu gaan gebeuren, want hij uh, ging op stage. Hij zou in het laatste jaar van zijn studie, waar hij nu dus nog in zit, uh, stage gaan lopen. En die stage maakte ook dat hij buiten de schoolvakanties om natuurlijk vakantie kon nemen. En dat kwam mij wel heel erg goed uit. Mijn uh, oudste dochter uh, heeft een deel, een loondienstbaan en zij heeft een eigen bedrijf. Mijn oudste zoon werkt in loondienst. Mijn jongste dochter werkt als stewardess. En mijn jongste zoon die studeert dus nog. Nou, We zijn echt gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we dit in het vat gieten? Eerst en vooral was ik super blij dat mijn kinderen heel erg... Um, positief waren en het heel erg positief uh, ontvingen dat we nu echt gingen doen. En ik heb het, als ik het goed heb, aan hun... Um gevraagd Met hun gedeeld rond mijn verjaardag. Ik ben vorig jaar 50 geworden. En nou, dat is best wel een mijlpaal. Uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal geen lore uit uh, hoe oud je wordt. Ieder jaar is een jaar. Maar het voelde echt wel als een mijlpaal. En op dat moment zijn we ook de plannen gaan smeden. En uh, nou ja, goed. De eerste stap was het vrijvragen van Rachel. Rachel is mijn jongste dochter die stuurdess is. En zij mag twee keer op een jaar vakantie opnemen. En dat moet echt al mega lang van tevoren worden aangevraagd. En zij moet dan maar afwachten of ze ook echt de vakantie krijgt die zij graag wil. Dus dat was de allereerste stap. Tweede stap was. En dan moet ik even goed denken: ja, Thomas natuurlijk. Want Thomas. Zat in zijn stageperiode en um, die is in februari gestart met zijn stage. En die moest gek genoeg, nog voordat hij begon met zijn stage, al vragen om vakantie op te kunnen nemen. In de periode dat wij naar Curaçao zouden gaan. Nou, Uiteindelijk, uh, Caro, mijn oudste dochter... Die had in haar loondienstverband uh, te maken met twee zwangere collega's. Die rond deze tijd uitgerekend waren of in ieder geval zouden gaan stoppen met werken. Dus ook nog een enorme hindernis. En Marijn die, uh, die werkt nu ruim een jaar bij het bedrijf waar die werkt. De eerste bedrijf. Eerste werkervaring nadat hij is afgestudeerd en uh, ja, heeft het hartstikke druk, doet het supergoed en moest natuurlijk ook nog vrij kunnen vragen. Nou, uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Het was spannend, het was puzzelen, het was uh, gedoe, maar het is gelukt. De datum was geprikt, um, de vakanties waren uh, vastgezet en toen zijn we tickets gaan boeken. En met het boeken van de tickets durfden we ook te gaan beginnen aan de voorpret. En nou, ik um, geniet altijd enorm van de voorpret. Ik ben echt iemand die je super blij kan maken met een verrassing. En hou het maar voor mijn geheim, dat kan me helemaal niks schelen. Want ik geniet al intens van de voorpret. Van de verrassing. En dit was natuurlijk een mega verrassing. Nou, het was geen verrassing. Want we wisten wat we gingen doen. Maar toch voelde het als een mega, mega verrassing. En uh, we zijn vanaf het moment dat de tickets zijn geboekt... en dat was zo ongeveer in februari... zijn we echt begonnen met de voorpret. Wat gaan we doen? Uh, hoe gaan onze dagen uh, eruit zien? Wat willen we vooral niet missen? Ehm... Um, uh, hoe gaat de reis? Oh en trouwens, er was nog een kleine hindernis. Want Thomas kon niet de tien dagen vrij krijgen die we, hadden, die we hadden gepland om te gaan. Dus hij zou twee dagen later komen. Nou, uiteindelijk alles gelukt. Alles in kan en kruiken. En we zaten nog midden in de coronatijd. Nou, toen kregen wij ook nog corona. Met z'n allen. Niet allemaal tegelijk. Maar uh, in ieder geval Rina en ik. Thomas. Caro. En later ook nog Rachel. Uh, Marijn die had het uiteindelijk al het jaar daarvoor gehad... en heeft het gelukkig ook niet meer gekregen. Want het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je ziek bent... je niet mag reizen. Dus je kan je voorstellen hoe ongelooflijk blij en gelukkig ik was... toen we uiteindelijk in het vliegtuig zaten. Toen we uiteindelijk het hadden gered om daar gezond en wel in te zitten. Niet met z'n allen tegelijk... Want Caro die, uh, is uiteindelijk al een week van tevoren... samen met haar vriend naar Curaçao gegaan. Rien en ik hebben een appartement op Curaçao. Dus zij zijn daar een week voordat wij, dat zijn de kinderen en ik... ook eraan kwamen naar Curaçao gegaan. En Marcel, de vriend van Caro, is vertrokken op de dag... dat Marijn, Rachel en ik zijn aangekomen. Thomas is twee dagen later gekomen... En zo waren we dan uiteindelijk met z'n vijven hier in het appartement. En ik kan met geen enkel woord beschrijven hoe ik me voelde. Ik moet even slikken. Ik voelde me zo intens gelukkig. Het was precies wat ik me had voorgesteld. Het waren tien fantastische dagen. Van begin tot het eind. Op donderdag zijn we of ben ik samen met Caro Thomas van, die van de airport gaan halen. En uh, ja, goed, toen was de club echt compleet... Het waren fantastische dagen. We hebben gedaan wat we hadden bedacht. We hebben intens genoten van elkaar, van de omgeving, van de sfeer met z'n vijven. Van onze grappen en grollen, van ons drukke gedoe. Um, want dat zijn we met z'n vijven. Enorm druk en uh, een ander zou er misschien wel een beetje kiroïd van worden. Zo druk kunnen wij zijn. Maar we hebben allemaal genoten. Ieder heeft ook um, uh, de, 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 de ruimte gekregen als dat nodig was. Ieder heeft ook uh, de mogelijkheid gekregen om te zijn... Met, um, met degene met wie hij of zij wilde zijn. Ik heb met, met alle kinderen apart... Mooie gesprekken gehad. Ik heb met ze allemaal tegelijk mooie gesprekken gehad. We hebben echt intens genoten. In ieder geval ik. Nee, ik weet. Mijn kinderen hebben ook intens genoten. En ja, dit neemt nooit iemand mij meer af. De film zit in mijn hoofd gebakken. We hebben ook... Mega veel foto's gemaakt. En we hebben zelfs een, een echte fotoshoot gehad. Um, en die was, die was fantastisch. Van Rien, mijn man, kregen we een fotoshoot met z'n vijven En dat vond ik enorm lief dat hij dat uh, voor ons heeft geregeld. Want daarmee hebben we ook nog eens het. De momenten zoveel mogelijk vastgelegd, of in ieder geval dat moment. Tussendoor hebben we mega veel foto's gemaakt, maar de film zit in mijn hoofd, lieve mensen. En dit neemt niemand mij ooit meer af. Dit neemt niemand ons ooit meer af. En wat wil ik hiermee nou zeggen? Leef je droom. Zorg. Dat je vitaal kunt leven. Dit is ook vitaliteit. Dit is vitaliteit ten top. Dit is vitaliteit in het kwadraat. Dit, is, dit zijn de belangrijke momenten in je leven. Dit zijn de momenten om intens te genieten. En natuurlijk kan je niet ieder moment van de dag... 100% intens genieten. Dat kan ook helemaal niet. Maar dit zijn de dingen... Waar je uiteindelijk enorm intens gelukkig van wordt. Het mooie is. Op woensdag. De kinderen zijn donderdag weer vertrokken. Op woensdag is mijn man gekomen. Rien. En uh, we hebben met z'n vijven nog een intens leuke avond gehad. We hebben met z'n vijven nog uh, super leuk uh, kunnen dineren. En de volgende dag. Zijn de kinderen vertrokken? Hebben we samen ontbeten? Heeft ook Rien nog even kunnen genieten van deze hele bijzondere droom die is uitgekomen. Durf te leven. Durf besluiten te nemen. Durf tegen de draad in te gaan. Durf tegen de stroom in te zwemmen. Durf weerstand te bieden. Durf gek te zijn. Durf... Te doen waar jij naar verlangt. Want uiteindelijk kan helemaal niemand voor jou besluiten wat jouw dromen zijn. Helemaal niemand kan voor jou bepalen wat belangrijk is. Want helemaal niemand weet wat jouw innerlijke drijfveren zijn. Wat voor jou van binnen maakt dat je naar iets verlangt. Dus durf 100% jezelf te zijn. En mijn vraag aan jou is: durf jij te zijn? je werkelijk bent. Durf jij je dromen waar te maken? Heb jij dromen die je waar wil maken? Zo ja, ga het gewoon doen. Trek de stoute schoenen aan. Besluit dat je het gaat doen. En kom in actie. Stap voor stap voor stap. Dit was echt geen makkelijke weg, lieve mensen. Dit was echt een weg met weerstand. Met onbegrip. Met ongeloof. Met allerlei uh, hobbels en bobbels en kuilen. Maar ik heb het gedaan. En ik ben er trots op. Dit heeft mijn leven absoluut verrijkt. Nou, ik heb het aardig droog gehouden. Een paar stille momenten, een paar slikmomenten. Maar ik ben trots op mezelf, kan ik je vertellen. Uh, want ik ben nogal een emotioneel type. Zeker als het mijn uh, aan familie aangaat. Um, dankjewel voor het luisteren. En um, nou, ik, ik gun je dat je hierdoor ook in actie komt. Dat je hierdoor ook je droom gaat leven. En dat je gaat doen waar jij zo intens naar verlangt. Dat hoeft helemaal niet zo'n groot ding te zijn als ik hier heb geschreven. Dat kunnen ook kleine dingen zijn. Maar ga doen... Ga worden wie jij werkelijk bent. Kan ik je daar op wat voor manier dan ook bij helpen? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. Ga naar janineoscam.nl/gesprek om een een-op-een -een gesprek met mij te boeken. En je mag me ook altijd mailen naar instituutvite.nl. Ik wens je zoals altijd een hele mooie, fijne, bijzondere dag... En heel graag tot de volgende aflevering.